0: Man möchte noch nicht von einem Verbot sprechen für die Roller, so weit ist man noch nicht. Aber die Entwicklung ist schon traurig, da ist man sich einig. Und da wird sicherlich einiges nach der Sommerpause oder im Herbst rechtlich passieren.
1: Zumindest in den größeren Städten in NRW gehören sie mittlerweile ziemlich fest zum Straßenbild. E-Scooter, also Tretroller mit Elektroantrieb bis zu 20 km/h schnell. Die einen finden es praktisch, die anderen nervig oder sogar gefährlich. Genau darüber gibt es im Moment mal wieder eine Debatte, die jetzt tatsächlich zu schärferen Regeln führen könnte. Und da sprechen wir gleich drüber. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Benjamin Meyer am 13. Juli. Hallo zusammen. Wir starten den Bonn-Aufwacher mit den Nachrichten aus der Stadt und der Region. Die Stadt Bonn hat eine Woche des Impfens gegen Covid-19 ausgerufen. Nachdem in Bonn am Montag bereits eine erste offene Impfaktion im Impfzentrum begonnen hat, plant die Stadt weiterer solcher Aktionen in unterschiedlichen Stadtbezirken. So wird etwa am Freitag und am Samstag im Bäuerler Rathaus geimpft, jeweils zwischen 10 und 14 Uhr. Bereits am Mittwoch gibt es außerdem ein Impfangebot im Haus Wilienbusch an der Oppelner Straße in Tannenbusch von 16 bis 20 Uhr und in Bad Godesberg am Impfcontainer am Weißdornweg auf dem Heiderhof von 9 bis 14 Uhr. Geimpft wird mit den Impfstoffen von Johnson Johnson sowie Biontech. Ein Termin ist für keine der Impfaktionen notwendig. Bürger, die geimpft werden möchten, sollen ihren Personalausweis mitbringen. Wer einen Impfpass hat, sollte auch diesen mitbringen. Die Impfunterlagen können vor Ort ausgefüllt werden. Die Inzidenzwerte haben zuletzt stagniert. Am Montag lag der Wert in Bonn bei 6,1 und im Rhein-Sieg-Kreis bei 3,5. Im Corona-Lockdown haben sich mehr Menschen ein Haustier zugelegt. Nun sehen Tierheime und Tierschützer aus Bonn und der Region, dass das Pendel zurückschlägt und die Tiere abgegeben oder ausgesetzt werden. Die Sorge besteht, dass sich die Situation zuspitzt. Die Tierheime in Bonn und Roosdorf berichten bereits jetzt von mehr ausgesetzten und abgegebenen Tieren. In Bonn entdeckten Mitarbeiter zuletzt einen angebundenen Hund und einen Karton mit sechs Tauben. In Trostorf stand eine Kiste mit sechs Meerschweinchen vor der Tür. Der Deutsche Tierschutzbund in Bonn warnt, die befürchtete Abgabewelle von Corona-Tieren zeichne sich langsam ab. Die Tierheime müssten mit einer Flut von Neuaufnahmen rechnen. Es häuft sich jetzt, dass Tiere abgegeben oder ausgesetzt werden, bestätigt Julia Zervas vom Tierheim Albert Schweizer in Bonn. Auch Bianca Jurisch vom Trostdorfer Tierheim rechnet damit, dass die Situation sich verschärft. Wer sich ein Tier zulegt, solle sich vorher gründlich informieren und sich gut überlegen, ob man den Ansprüchen des Tieres auch gerecht werden kann. Mit Abreißzetteln an Laternenpfosten macht die Köln-Bonner Band Querbeat Werbung für ihr neues Album. Fans können sich von den Zetteln einen Schnipsel mit einer Handynummer abreißen und an diese via WhatsApp eine Zahl zwischen 1 und 13 senden. Als Antwort kommt der jeweilige Refrain des Songs vom neuen Album zurück. Die Playlist hatte die Band vor wenigen Tagen schon auf Instagram veröffentlicht. Die Antwort ist dabei nicht, wie man meinen könnte, automatisch generiert. Am anderen Ende der WhatsApp-Leitung sitzen die Mitglieder von QuerBeat selbst, wie Andi Berger, Bassist der Band, erzählt. Viele haben gedacht, dass es ein Bot wäre, der den Song schickt. Dass wir selbst das schreiben, haben die wenigsten erwartet. Die Promo-Aktion sei nicht von langer Hand geplant gewesen, sondern eher spontan entstanden. Unter der Nummer sind die Bandmitglieder ab sofort übrigens für jede und jeden zu erreichen. Irgendeines der 13 Querbeet-Mitglieder habe es immer in der Tasche. Man kann uns anrufen und mit ein bisschen Glück mit uns Video telefonieren, wenn wir nicht gerade proben, sagt Berger. Und damit sind wir auch schon bei unserem Hauptthema. Ich muss ja sagen, ich finde die Dinger selbst ziemlich praktisch, wenn man schnell zum Bahnhof muss und sein Fahrrad da lieber nicht stehen lassen will oder wenn man einfach ein bisschen schneller als zu Fuß von A nach B kommen muss. Seit etwas über zwei Jahren sind E-Scooter auch in Deutschland zugelassen und der Boom, den es am Anfang mit den Leihrollern gab, der hat sich ja tatsächlich gehalten. Trotzdem sind die Dinger natürlich bei weitem nicht nur beliebt. Viele Unfälle, immer wieder liegen die einfach kreuz und quer irgendwo rum oder landen im allerdämlichsten Fall im Rhein. Deshalb gibt es immer wieder Forderungen nach schärferen Regeln und auch jetzt ist das gerade wieder ein großes Thema. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Hallo Christian. Hi, grüß dich. Christian, es wird ja immer mal wieder über schärfere Regeln für die E-Scooter diskutiert. Ich habe ja schon so ein paar Gründe dafür genannt. Was steht denn da gerade im Mittelpunkt der Diskussion?
0: Ja, also mit den E-Scootern ist ja so eine Sache. Also sie wurden mehr oder weniger vor zwei Jahren auf die Straßen gestellt und dann sollte man mal gucken, wie sich das entwickelt. Und man kann jetzt sagen, das hat sich nicht gerade zum Positiven entwickelt. Und zwar haben wir unheimlich viele Unfälle mit E-Scootern, wo sich die Fahrer, aber auch Unbeteiligte teilweise schwer verletzen. Man muss sich vorstellen, dass jeder vierte Unfall mit solchen Rollern bundesweit in NRW passiert. Zu den Hochburgen hier bei uns gehören Düsseldorf und Köln. Und das ist so der Grund. Es passieren halt einfach zu viele Unfälle damit. Und natürlich auch die Vorfälle, dass diese Geräte, die Fahrzeuge in Gewässern entsorgt werden, dass da, ich sage jetzt einfach mal, Chaoten, die einfach in den Rhein werfen oder halt auch in Weihern
1: und Seen. Lass uns nochmal über die Unfälle sprechen. Was passiert denn da, wenn es knallt? Also E-Scooter-Fahrer, die mit Fußgängern zusammenstoßen?
0: Genau solche Unfälle. Oder die auch selber betrunken. Wie sagt man, nicht am Steuer, sondern doch vielleicht doch am Steuer. Am E-Scooter spielt eine große Rolle, weil meistens passieren diese Unfälle am Wochenende, in den Abendstunden. Die meisten, die solche Geräte fahren, die nehmen es halt auf die leichte Schulter, haben zwei, drei Bier oder vielleicht auch mehr. Ja, äh, Auto darf ich ja nicht mehr fahren, kann ich auch nicht mehr fahren, aber da steht ja so ein E-Scooter rum, den nehme ich mal. Das funktioniert anscheinend, auch nicht richtig gut bei den meisten, weil es unheimlich
1: viele Unfälle halt damit gibt. Ist ja tatsächlich auch verboten. Heißt, wenn man mit über 0,5 Promille auf dem E-Scooter erwischt wird, kostet das 500 Euro. Und wenn man Führerschein hat, gibt es zwei Punkte und ein Fahrverbot. Ähm, die Regeln sind, was das angeht, also ja eigentlich schon relativ hart. Du hast mit den NRW-Parteien gesprochen. Ähm, wie wollen die denn die Probleme sonst noch angehen?
0: Ja, beispielsweise äh, die Grünen, äh, die weisen zu Recht auf das Problem hin, dass die Roller einfach irgendwo hingestellt werden. Ich glaube, das kennt jeder dass äh, auf Bürgersteigen, egal wo in der Stadt, auf einmal ein Roller steht. Und zwar nicht irgendwie am Rand, sondern mitten im Weg. Und das ist wirklich ein großes Ärgernis, das ist eine Stolperfalle. Menschen äh, mit Gehbehinderungen äh, haben da auch natürlich Probleme oder größere Probleme noch als ohnehin schon die anderen. Und die Grünen möchten äh, unter anderem halt auch, dass dort klare Regeln herrschen, dass man die Roller nicht einfach ich sage mal, einfach so auf der Straße abstellen kann, sondern dass es dort klare Regeln gibt, wo man die hinstellen kann, wo man die parken kann. Und wer sich nicht daran hält, dass das dann auch entsprechend geahndet wird. Die FDP spricht sich für Sperrzonen in Fußgängerbereichen für E-Roller aus. Sicherlich auch eine Maßnahme, über die man nachdenken sollte. Und die Städte Köln und Düsseldorf, die prüfen gerade ein Nachtfahrverbot für
1: E-Roller. Fände ich für meinen Weg vom Bahnhof oder zurück ja nicht so toll, aber das wird ja wahrscheinlich zumindest dafür sorgen, dass weniger Leute betrunken mit dem Scooter Unfälle bauen. Was können Städte und Kommunen da denn eigentlich direkt selber regeln und entscheiden?
0: Also können zum Beispiel äh, in ihren Satzungen äh, kann festgelegt werden, wo solche Roller beispielsweise geparkt werden können und wo nicht. Das gilt ja auch für Fahrräder. Man kann die Fahrräder ja auch nicht überall einfach hinstellen. Da gibt es ja auch klare Regeln für, genauso wie für Autos. Das kann man auch nicht überall parken. Ne? Und das ist unter anderem in Satzungen geregelt. Und das können die Kommunen auch für diese Roller machen.
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass über E-Scooter diskutiert wird. Was ist denn dein Eindruck? Also könnten denn jetzt tatsächlich schärfere Regeln kommen, vielleicht auch auf Landesebene?
0: Mein Fazit ist, dass es so nicht weitergehen kann wie bisher. Dass die Parteien sich im Großen und Ganzen einig sind, dass etwas passieren muss, dass die Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen verschärft und angepasst werden müssen. Man möchte noch nicht von einem Verbot sprechen für die Roller, soweit ist man noch nicht. Aber die Entwicklung ist schon traurig, da ist man sich einig und da wird sicherlich einiges nach der Sommerpause oder im
1: Herbst rechtlich passieren. Das behalten wir natürlich im Blick. Danke Christian. Ich danke dir. Eigentlich machen wir das mit dem Wetter ja immer ganz am Schluss. Heute beschäftigen wir uns damit aber mal ein bisschen ausführlicher. Seit gestern Abend gibt es eine Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst. Eine Badewanne voll Wasser könnte bis Donnerstag pro Quadratmeter runterkommen, also bis zu 200 Liter. Schwerpunkt ist wohl rund um die Eifel, aber auch der Rest von NRW kann heute über den Tag einiges abbekommen. Stichwort Starkregen. Und Starkregen ist ja wirklich nicht ohne. Der Freundin von mir hatte vor ein paar Tagen ihr halbes Wohnzimmer voller Pfützen, obwohl die Fenster nur auf Kipp waren. Und wenn es ganz blöd läuft, dann steht bei so einem Wetter dann auch mal die ganze Wohnung oder halt der Keller unter Wasser. Starkregen gibt es immer wieder und dank Klimawandel könnte das in den nächsten Jahren auch noch öfter vorkommen. Man kann aber seine Häuser und Wohnungen natürlich davor schützen. Und wie, damit hat sich mein Kollege und NRW-Reporter Jörg Isringhaus beschäftigt. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, lass uns mal mit einer Definition anfangen. Was ist Starkregen eigentlich überhaupt genau?
2: Starkregen definiert man eigentlich immer oder die Meteorologen, wenn 15 bis 25 Liter Wasser pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde mindestens fällt. Also das kann nach oben hinaus deutlich mehr werden auch. Vor allen Dingen, wenn ein Gewitter oder ein Unwetter sehr langsam zieht und es auf der Stelle viel abregnet. Starkregen ist ja immer regional sehr begrenzt, meistens auf Gewitter bezogen.
1: Ich wohne mitten in der Stadt und in der zweiten Etage, da fühle ich mich doch relativ sicher. Ähm, Problem ist dann ja eher mal der Keller. Aber woran kann ich denn erkennen, ob das Haus, in dem ich wohne, eher vollläuft als ein anderes Haus?
2: Ja, es, ist, es gibt einige Städte hier im Land, die haben sogenannte Starkregen-Gefahrenkarten erstellt. Und da kann man um, eigentlich grundstücksscharf erkennen, wie da die Topografie ist und wie hoch das Risiko, die Gefährdung ist, dass dort große Regenwassermengen ins Haus eindringen können. Dortmund hat das und Köln. Es soll aber jetzt sogar in Kürze für das ganze Land NRW eine solche Karte erscheinen. Dann können äh, Hausbesitzer im ganzen Land oder auch natürlich Mieter Gucken, ob sie sich da in einem in einer gefährdeten Zone befinden oder ob das Haus besonders bedroht ist.
1: Ein paar Links von diesen Starkregen-Gefahrenkarten packen wir euch auch in die Shownotes. Die allgemeine NRW-Karte wird es ja erst in gut zwei Monaten geben. Ähm, nehmen wir mal an, meine NRW-Heimatstadt hat so eine Karte und das sieht bei mir nicht so gut aus. Was soll ich denn dann machen? Also checken, ob alle Kellerfenster dicht sind?
2: Also äh, grundsätzlich sollte man so ums Haus herumgehen und einfach mal ganz genau so mit gesundem Menschenverstand gucken, wo kann denn hier Wasser ins Haus eindringen. Ja, Das ist ja nichts anderes, als ob man irgendwie so ein Zelt aufbaut auf dem Campingplatz. Dann guckt man ja auch, dass es irgendwie sicher und wasserfest dort steht, falls es regnen sollte. Dann bietet sich das an, wenn man irgendwie Stellen sieht, beispielsweise Lichtschächte, dass man da eine Erhöhung drum baut, wenn nicht sowieso schon eine vorhanden ist. Also das kann man gut so mit Wellen, mit Schutzwellen oder Schwellen, kann man das Wasser ja daran hindern, wenn es großflächig das Haus umfließt, ins Haus auch einzudringen. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen die Topografie anschauen. Gibt es da abfallendes Gelände und so weiter. Wenn man zum Beispiel auch Wasser abführt vom Gelände über zum Beispiel... Schräges Gelände oder so. Da muss man darauf achten, dass man das Wasser auch nicht auf das Grundstück des Nachbarn abführen darf. Das ist nämlich verboten. Aber ansonsten, man schaut, geht einfach ums Haus rum und guckt, und ob alles in Ordnung ist. Dazu gehören am Ende natürlich auch die Kellerfenster, die du da angesprochen hast. Auch da muss man sehen, dass alles dicht ist.
1: Ich wohne jetzt zum Beispiel zur Miete. Bin ich dafür sowas selbst verantwortlich?
2: Du als Mieter eigentlich nur insofern, dass du, wenn du einen Keller hast, dass du dafür sorgst, dass die Wertgegenstände in deinem Keller, möglicherweise auch elektrische Geräte oder so, dass die in Regalen stehen, also nicht direkt auf dem Boden, denn als erstes läuft ja eigentlich immer der Keller voll. Ansonsten musst du dich nicht darum kümmern, denn es ist Sache des Eigentümers dafür zu sorgen, dass das Haus sicher ist. Da bist du als Mieter erstmal raus.
1: Was muss denn mein Vermieter dann in Sachen Keller machen?
2: Den Keller zu schützen ist sogar ganz wichtig, denn äh, ein Großteil dieser Überschwemmungen bei solchen Starkregenereignissen passiert durch äh, Grundwasser, das von unten hochdrückt. Das hängt damit zusammen, dass die Kanäle, unser Kanalsystem in der Regel nicht darauf ausgelegt ist, solche großen Wassermassen in kurzer Zeit abzuführen. Das heißt, die Kanäle laufen voll. Und dann läuft das Wasser eben durch die Kanalisation auch ins Haus möglicherweise und drückt dann, sage ich mal, durch Abflüsse, durch Toilettenabflüsse, durch Duschabflüsse, die man zum Beispiel im Keller hat, drückt das Wasser hoch und überschwemmt den Keller. Denn das Wasser möchte dann das Straßenniveau sozusagen erreichen. Es kann im schlimmsten Fall bis zum Straßenniveau volllaufen. Und dagegen wiederum kann man sich sehr gut schützen, denn da gibt es sogenannte Rückstauschleifen, die man einbauen kann und Abwasserhebeanlagen. Und diese diese Abwasserhebeanlagen in Verbindung mit, dieser, mit diesen Rückstauschleifen, die verhindern, das, dass das Wasser überhaupt eindringen kann in den Keller. Man kann dann zwar für diese Zeit die sanitären Anlagen nicht benutzen, aber ich glaube, das ist ein geringer Preis, den man dafür zahlt, dass da kein Wasser in den Keller eindringt. Weitaus günstiger sind sogenannte Rückstauklappen, die kann man auch, auch nachträglich äh, einbauen, zum Beispiel im, im Siphon und die verhindern auch, dass das Wasser jetzt ungehindert in den Keller eindringt.
1: Ist das denn eine reine Eigentümersache oder können bzw. müssen da nicht auch Städte und Kommunen in NRW unterstützen?
2: Grundsätzlich ist es so, dass Städte und Kommunen erstmal nicht für die Schäden aufkommen müssen. Das ist gesetzlich so geregelt. Das muss man auch wissen. Das weiß man natürlich als Hausbesitzer auch. Das heißt, man ist selbstverantwortlich. Aber natürlich können die Städte und Kommunen dazu beitragen, das Gefahrenpotenzial zu minimieren. Wie denn zum Beispiel? Das fängt an bei der schon angesprochenen starkregen-Gefahrenkarte. Dann ist es so, dass viele Städte auch Beratungen anbieten über Entwässerungsexperten, die man dann kontaktieren kann. Man kann sich das auch weitergehender vorstellen, wenn, sage ich mal, Landschaftsplaner, Städteplaner, Architekten, Hausbesitzer enger zusammenarbeiten, dass Städte in gefährdeten Zonen beispielsweise die Bordsteine erhöhen, um Häuser zu schützen und, sage ich mal, die Fluten so zu lenken, dass sie äh, auf ein Gelände geführt werden, wo das Wasser auch wieder versickern kann. Oder vielleicht dafür sorgen, dass es nicht so viele zugepflasterte Flächen gibt. Es gibt ja viele versiegelte, große Bereiche, große Parkplätze beispielsweise, dass da immer auch genügend Abläufe geschaffen werden. Da fließt das Wasser ja ansonsten zu schnell ab und möglicherweise dann auch wieder in andere Häuser hinein. Also da kann man sich sicher eine ganze Menge vorstellen. Auch intelligente Lösungen. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit einem Starkregen-Experten des kommunalen Netzwerks Abwasser. Und da wird zum Beispiel an intelligenten Zisternen gearbeitet die Also im Falle von, von Starkregenereignissen, wenn die angekündigt werden, dann werden die sozusagen leer gepumpt und sind so eine Art Stauraum und Puffer für die Wassermengen, die da auftreten. Und wenn sie voll sind, können sie dafür benutzt werden, um äh, beispielsweise Gärten zu bewässern. Also man kann sich da eine Menge Zusammenarbeit auch vorstellen zwischen den, den Städten und den Hausbesitzern, aber da passiert, glaube ich, mittlerweile auch schon recht viel.
1: Ist ja anscheinend auch nötig. Vielen Dank für die Infos, Jörg. Gerne. Und das könnte heute noch interessant werden. Und die erste Meldung klingt jetzt noch ein bisschen nach Star Wars. Die Bundeswehr stellt nämlich heute im nordrhein-westfälischen Udem ihr Weltraumkommando auf. Die Abteilung soll für den Schutz und die Überwachung von Satelliten, militärische Aufklärung und die Beobachtung von Weltraumschrott zuständig sein. Unter anderem geht es dabei auch um den Schutz eigener Kommunikationssysteme. In Udem sitzt bereits jetzt das Zentrum Luftoperationen der Bundeswehr. Und in Köln beginnt heute ein Prozess gegen einen Aachener Bischof. Der Mann soll die Vollmacht einer vermögenden Witwe missbraucht haben und knapp 128.000 Euro auf sein Privatkonto überwiesen haben. Davon soll sich der 65-Jährige laut Staatsanwaltschaft eine Immobilie gekauft haben. Die Frau ist mittlerweile verstorben. Schauen wir nochmal aufs Wetter. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Es wird ziemlich ungemütlich. Den Tag über gibt es teils unwetterartige Regenfälle und Gewitter. Das zieht vom Süden NRWs rüber in Richtung Nordosten. Der Deutsche Wetterdienst erwartet eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial und das sieht dann Mittwoch leider ähnlich aus. Starkregen, Schauer und Gewitter. Besserung ist dann, wie es aussieht, ab Donnerstag in Sicht. Das war der Aufwacher am Dienstag, den 13. Juli. Bleibt gesund und möglichst trocken. Bis dann. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.